0: Ganz herzlich Willkommen, sage ich heute zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und freue mich, dass ihr uns auch im Jahr 2024 weiter zuhört. An dieser Stelle mal ein großes Dankeschön, dass ihr uns jetzt schon seit knapp vier Jahren tatsächlich treu seid. Unfassbar ist das. Und auch im neuen Jahr erzählen wir euch spannende, interessante, bewegende Geschichten irgendwo zwischen Kirche, Religion, Politik und Gesellschaft. Und heute tun wir das gemeinsam mit Aaron Knappstein.
1: Ich bin Jude in Köln, was bestimmt Dinge mit sich bringt und ich bin Karnevalist in Köln, was andere Dinge wieder mit sich bringt. Das definiert mich schon mal ganz gut. Aaron Knappstein ist
0: Präsident der Kölschen Kippa-Köp, dem jüdischen Karnevalsverein, der sich in Köln 2017 gegründet hat. Er sagt, Karneval ist für ihn kein rein katholisches Fest und Feiern ist auch in Kriegs- und Krisenzeiten sehr wichtig, auch
1: oder vielleicht sogar besonders für Menschen mit jüdischem Glauben. Wir sind gewohnt, diese negativen Dinge mit den positiven zusammenzubringen. Also das soll jetzt gar nicht so platt klingen, aber es ist einfach so. Ob das Antisemitismus ist, ob es die Erinnerung an die Shoah ist oder was auch immer, das sind Sachen, die sind wir gewohnt, die bringen wir zusammen, das ist unser Leben, Punkt.
0: Wir sprechen natürlich nicht nur über den Karneval, sondern auch darüber, wie sich jüdisches Leben seit dem 7. Oktober vergangenes Jahr verändert hat. Nach dem Angriff der Hamas auf Israel und dem Nahostkrieg wird nämlich auch in Deutschland wieder offen auf die Straße gegangen und unter anderem das Ende des Staates Israel gefordert. Wie kann das sein, wenn wir seit Jahrzehnten schon in der Schule lernen, was Antisemitismus für ein schweres Verbrechen ist und wir das nie wieder an allen Ecken und Enden betonen. Zuerst
1: muss ich Ihnen sagen, dass man keine Juden braucht für Antisemitismus. Mhm. Ähm, also das sieht man auch in Japan zum Beispiel, wo es fast überhaupt keine Juden gibt, aber trotzdem ungefähr ein Viertel aller Japaner sehr starke antisemitische äh, Aussagen treffen, wenn es bei entsprechenden Umfragen.
0: Aaron Knappstein ist unser Gesprächspartner im Himmelklar-Podcast diese Woche. Freut euch auf ein spannendes und ehrliches Gespräch, bei dem ich selber auch auch noch ein paar Sachen dazugelernt habe. Viel Spaß! Herr Knappstein, ich grüße Sie. Schönen guten Tag.
1: Ja, hallo. Tag, Herr Wichtigste Frage vorab: Wie geht's Schlomo? Ähm, Schlomo geht super. Der, äh, wir waren gerade noch draußen, der liegt unten, hat äh, sein Leckerli und äh, wartet darauf, dass es Abendessen gibt.
0: <lacht> das ist nämlich Ihr Hund, das habe ich bei der Recherche festgestellt und ich frage das aus einem ganz bestimmten Grund, weil ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen äh, Menschen mit einem jüdischen Hintergrund und Menschen, denen die Religion, die Kultur, das sein wichtig ist. Und wenn Sie Ihren Hund Schlomo nennen, gehe ich davon aus, dass Ihnen das sein wichtig ist, unabhängig von allem Karneval und was wir sonst noch besprechen.
1: Ja, das ist richtig. Das ist ein wichtiger und großer Teil von dem, was ich bin. Und da werden wir ja vielleicht noch drauf kommen, das hat ja dann diese verschiedenen Facetten, ob man jetzt eben religiös denkt oder kulturell oder mhm. Wie auch immer und äh, ja, das ist wichtig und äh, daher haben wir den Hund so genannt, aber auch deswegen, weil Schlomo ja die jiddische Form von Salomon ist und äh, und das der Friedfertige bedeutet und äh, der Hund ist sowas von friedfertig, daher passt dieser Name auch einfach fantastisch.
0: Also, friedfertig ist in der heutigen Zeit äh, wahrscheinlich wichtiger, als es ähm, lange Zeit noch gewesen ist. Erzählen Sie doch mal ein bisschen was über sich, stellen Sie sich uns doch erstmal vor.
1: Ja, ach Gott, das ist eine Frage, die ist schwierig, weil was ist wichtig an einem? Aber ähm, ja, mein Name ist Aaron Knappstein, ich bin ähm, hier aus Köln, ich bin in Köln geboren, wobei das äh, würde die Menschen schon äh, ein bisschen in Rage bringen, zum Teil, weil ich in Ports geboren worden bin. Das heißt, es äh, ist die Frage, ob ich das behaupten darf, ich komme aus Köln. Aber ich bin hier aufgewachsen, ähm, habe immer wieder mal im Ausland gelebt, das ein oder andere Jahr, bin zurückgekommen nach Köln aus den unterschiedlichsten Gründen und ja lebe in dieser Stadt, liebe die Stadt mit vielen Facetten, die sie bietet und ähm, bin Jude in Köln, was eben bestimmte Dinge mit sich bringt und ich bin Karnevalist in Köln, was eben auch andere Dinge wieder mit sich bringt und äh, das definiert mich schon mal ganz gut im ganz Groben, sag ich mal
0: was Dinge mit sich bringt. Sie sind ähm, jüdischer Mensch, sie sind Jude in einer urkatholischen Stadt, sie engagieren sich im Karneval, was ja auch ähm, eigentlich was rein Katholisches ist. Wie ist es denn in diesem ähm, katholischen Kontext
1: äh, jüdisches Leben und jüdischen Glauben zu haben? Da muss ich Ihnen ja erstmal direkt widersprechen. Also, ja. ich ähm, sag das immer, ich bin schon öfter gefragt worden, wie das denn ist, äh, als äh, Jude ein katholisches Fest oder was aus dem katholischen kommt äh, zu feiern. Und da sehe ich gar nicht so. Das ist eines mhm. äh, der vielen Dinge, die die katholische Kirche sehr intelligent übrigens übernommen hat und äh, äh, sich einverleibt hat sozusagen. Also, das ist ja ein, ein Fest, was es auch vorher schon gab. Und daher sehe ich es jetzt nicht als ein urkatholisches Fest. Aber ich weiß natürlich, was Sie meinen. Mhm. Ähm, das ist eigentlich gar kein Problem, denn ich ähm, denke, solange die Menschen ähm, offen und, und, und klar miteinander sind, ähm, ist es kein Problem, in einer so katholischen Stadt wie Köln als Jude zu leben und eben auch als Jude Karneval zu feiern. Also ich denke, ganz viele Menschen, die uns zuhören und die eben auch ähm, uns kennengelernt haben als, als jüdische Karnevalisten, freuen sich, dass wir halt gemeinsam feiern können. Und das ist sehr gut möglich.
0: Ich habe ein äh, Zitat von Ihnen gefunden, das, glaube ich, schon ein paar Jahre alt ist, dass Sie gesagt haben, Sie leben eigentlich ähm, sehr gerne in Deutschland, in Köln. Äh, es gab nur einmal den Moment nach der Wiedervereinigung, wo Sie sich die Frage gestellt haben, ob Sie denn ähm, in diesem Land leben können. Natürlich auch wegen der äh, damals äh, vorgreifenden antisemitischen, ausländerfeindlichen Übergriffe, die es damals gab. Jetzt leben wir ja ähm, leider doch auch in diesem Kontext seit dem 7. Oktober in einer ganz anderen Zeit. Würden Sie dieses äh, Zitat heute noch genauso machen oder haben Sie sich das in den letzten Monaten ein bisschen überdenken müssen?
1: Wissen Sie, das ist ein Gefühl und wenn ich mich erinnere an die Zeit nach der Wiedervereinigung Anfang der 90er Jahre, als eben die Anschläge waren, da ging es eigentlich gar nicht primär um Antisemitismus, da mhm. ging es mehr um die Anschläge in Mölln, in Solingen und, äh, und so weiter. Ähm, da war dieses Gefühl sehr stark in mir, kann ich hier leben, wenn sich das so weiterentwickelt, wenn ich nicht sicher sein kann. Also ich bin kein Held und äh, da macht man sich Gedanken, ist das dann meine Stadt und mein Land? Und diese Gefühle können auch immer wieder hochkommen. Und ich glaube, da geht es vielen Judinnen und Juden so, dass sie sich dann überlegen, ähm, ist es jetzt sicher für mich, für meine Familie, für meine Kinder. Ähm, das kann, wie gesagt, manchmal nur ein Gefühl sein, gar nicht so rational nachzuvollziehen. Und manchmal ist es rational nachzuvollziehen. Und ja, das kommt immer wieder mal hoch. Aber ähm, im Großen und Ganzen möchte ich hierbleiben. Ich bin Bürger dieser Stadt und ich äh, möchte auch dafür kämpfen, dass es möglich ist, dass ich äh, weiter hierbleiben
0: kann. Hat sich denn ähm, an Ihrer Gefühlslage seit dem 7. Oktober was verändert?
1: Ähm, ja und nein. Also ich ich glaube, dass, ähm, das sage ich immer wieder, auch wenn man jetzt zum Beispiel fragt, wie können äh, Jüdinnen und Juden jetzt zum Beispiel Karneval feiern, ähm, dann sage ich immer, wir sind gewohnt, diese negativen Dinge mit den Positiven zusammenzubringen. Also das ähm, soll jetzt gar nicht so platt klingen, aber es ist einfach so. Also die auch die, die ähm, ähm, ob das Antisemitismus ist, ob das die Erinnerung an die Shoah ist oder was auch immer, das sind Sachen, die sind wir gewohnt, die bringen wir zusammen, das ist unser Leben, Punkt. Ähm, und äh, daher hat sich seit dem 7. Oktober, was das angeht, nichts geändert. Was sich geändert hat, ist natürlich mein Engagement gegen den Antisemitismus in der Stadtgesellschaft zum Beispiel und dass ich sehr viel eingefordert habe von der Stadtgesellschaft und dass mich auch vieles enttäuscht hat und immer noch enttäuscht, wie die Stadtgesellschaft und äh, bestimmte Gruppen der Stadtgesellschaft auch ähm, darauf reagiert haben auf den 7. Oktober. Ähm, das sind Sachen, die haben mich schon wacher gemacht, vielleicht auch politischer ähm, und und äh, sorgen eben dafür, dass ich mir mehr Gedanken darüber mache, wie zu Hause ich hier bin. Das ist ja jetzt alles so ein bisschen
0: diffus. Sie sagen ja auch, es ist schwer ähm, festzudrücken, weil es ein Gefühl ist. Ich würde mich aber trotzdem ein bisschen gerne in Ihre Haut hineinfühlen. Also haben Machen Sie sich Gedanken, wenn Sie auf die Straße gehen? Machen Sie sich Gedanken, wenn Sie zu bestimmten Veranstaltungen gehen? Denken Sie darüber nach, ob man ähm, Sie optisch als Juden identifizieren kann? Denken Sie darüber nach, ob das überhaupt eine Frage ist, die man sich stellen sollte? Was was sind da so, was unterscheidet Ihren, das klingt, das klingt so blöd, aber was unterscheidet Ihren Alltag von meinen in dieser
1: Hinsicht? Also ähm Ganz klar, ich habe keine Angst bisher. Also das habe ich nicht. Ähm, das, äh, das, das Gefühl war mir bisher und ist mir bisher fremd. Das liegt aber, und da bin ich auch ganz ehrlich, auch daran, weil ich keinen direkten Antisemitismus körperlicher Art und auch äh, keine Beleidigung oder so bisher erleben musste mhm. auf Holz. Also das ist einfach etwas, was ich nicht erlebt habe. Daher kann ich nicht sagen, dass ich Angst habe. Aber ja, man ähm, ähm, macht sich jetzt noch mal bewusster seit dem 7. Oktober, was denn zum Beispiel die ganzen Sicherheitsvorkehrungen angeht. Ja, also wenn ich jetzt in die Synagoge gehe, diese Sicherheitsvorkehrungen, die gab es ja immer im äh, in, vor der Synagoge und den Polizeiwagen und so weiter. Ähm, also, das hat sich ja nicht unterschieden, aber man ist nochmal mal äh, sensibler. Ja, man, äh, ich würde jetzt sicherlich äh, überhaupt nicht. Ich meine, ich gehe sowieso nicht mit Kipper auf die Straße, aber ich würde es mir jetzt noch dreimal überlegen, ob ich es ja. machen würde. Also, man hat diese diese Themen viel mehr. Wir haben von vom Karnevalsverein. Äh, Veranstaltungen außerhalb der Synagogengemeinde, ähm, die wir äh, im letzten Jahr nicht mit ähm, mit Security verstärkt haben, ja oder oder eine Kulturveranstaltung, die wir in Ehrenfeld ähm, äh, jetzt äh, hatten und ähm, auch am am ähm, 7. Februar wieder haben werden, die ähm, da ist jetzt Security, also die wir privat hinzugebucht haben, das sind schon Dinge, die verändern sich und da macht man sich natürlich dann ganz konkret Gedanken darüber, was macht das mit einem, ja, oder wenn, mein, äh, wenn, wenn man hier zu Hause äh, von Freunden und so hört, äh, du bist jetzt so präsent, äh, hast du keine Angst, also wenn dich das immer wieder gefragt wird, dann machst du dir mehr Gedanken und dann ist es schon sehr konkret, dass man sich überlegt, muss ich mich mehr schützen, muss ich mehr aufpassen, was ich vorher nicht getan habe vor dem Semino. Ähm,
0: ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich zurückdenke an meine Schulzeit und wir da sehr viel über Antisemitismus gelernt haben, habe ich mir doch immer gedacht, ähm, das ist doch eigentlich übertrieben. Also diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen vor den Synagogen, vor jüdischen Einrichtungen. Denn wer hat denn in einer deutschen Gesellschaft, die so viel Wert darauf legt, Aufklärung, nie wieder äh, Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg, ähm, Shoah, so viel zu betreiben. Wer hat denn da konkret Probleme mit Juden? Zumal ähm, es ja für die meisten Menschen in Deutschland ja auch gar keine Berührungspunkte gibt. Also, ähm, Sagen wir mal so, ich könnte mehr verstehen, wenn jemand sagt, ich habe ein Problem mit Flüchtlingen, weil Zitat, die nehmen mir die Arbeit weg oder sowas. Aber ähm, dass man negative Erfahrungen macht als ähm, deutscher Bürger mit jüdischen Mitmenschen, das habe ich mir eigentlich ganz lange nicht vorstellen können. Jetzt haben wir in den letzten Jahren ja, ähm, zumindest nach meinem Empfinden, immer mehr solche Übergriffe. Das ging ja nicht erst mit dem 7. Oktober los. Wir hatten äh, den Synagogenanschlag in Halle, alles sowas. Ähm, A, können Sie meinen Gedankengang verstehen? Und B, würden Sie auch so sagen, dass sich das ist, was sich in den letzten Jahren ähm, verschärft hat? Also dass das von einem theoretischen Problem dann doch zu einem konkreten Problem geworden ist?
1: Ja, es hat sich auf jeden Fall verschärft. Also zuerst muss ich Ihnen sagen, dass man keine Juden braucht für Antisemitismus. Mhm. Also das sieht man auch in Japan zum Beispiel, wo es fast überhaupt keine Juden gibt, aber trotzdem ungefähr ein Viertel aller Japaner sehr starke antisemitische äh, Aussagen treffen, wenn es bei entsprechenden Umfragen und ähm, äh, und das ist sehr löblich, dass sie sich das so gedacht haben, weil das zeigt einfach, dass sie kein antisemitisches Denken in sich haben. Denn das ist, glaube ich, wirklich etwas, was man sich kaum vorstellen kann, wenn man sagt, ja, was soll das überhaupt? Also jetzt mal ganz abgesehen davon, dass äh, Antisemitismus an sich unsinnig ist, ähm, aber dann eben auch noch, wie Sie sagen, wenn ich überhaupt gar keine Juden kenne und mit denen überhaupt nicht irgendwie in Berührung komme und, und ist ja auch ehrlich gesagt in der deutschen Öffentlichkeit, also wenn wir jetzt über Politik reden, über Kultur und so weiter, wer ist da schon jüdisch? Also wenn man es überhaupt weiß, kann man die wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Ähm, also da haben Sie völlig recht, aber wie gesagt, es braucht kein, ähm, keine Juden, keine Jüdinnen für Antisemitismus. Und die Grundhalt, die antisemitische Grundhaltung bei ungefähr 15 bis 20 Prozent der deutschen Bevölkerung, ähm, die gibt es ja auch seit Jahrzehnten. Das ist ja immer ungefähr gleich geblieben. Also diese Umfragen werden ja jedes Jahr durchgeführt. Das ist, ähm, Ich weiß gar nicht, ob das in den letzten Jahren wirklich gestiegen ist, das kann ich nicht sagen, aber ich glaube gar nicht so exorbitant ist es gestiegen. Es gab eben diesen doch ein Fünftel bis äh, ein Sechstel der, der Deutschen, die, ähm, äh, die eben diese antisemitischen Aussagen unterschrieben haben. Ähm, aber dennoch äh, ist es gestiegen. Ich, also ich, ich war einige Jahre lang Vorstandsmitglied der jüdischen liberalen Gemeinde in Köln. Und ähm, damals haben wir natürlich auch antisemitische Zusendungen bekommen, per E-Mail, per Post. Und die waren immer anonym. Ja, ähm, heute sind die unterschrieben. Ja, ja. Heute sind, äh, stehen die mit Namen und Titel. Ähm, und ähm, das ist schon anders jetzt. Es ist mehr und es ist anders. Und ähm, das sagen die jüdischen Gemeinden, das sagen viele ähm, äh, Einzelpersonen. Wir haben ja auch seit dem 7. Oktober antisemitische Vorfälle gehabt mit Einzelpersonen in unserem Verein. Und das ist schon etwas, was ähm, wirklich sich gesteigert und verändert hat. Und das liegt natürlich sehr auch daran, dass wir... Ähm, eine Partei wie die AfD zum Beispiel in, in in Deutschland haben, die den Menschen so ein wenig zeigt: Jetzt könnt ihr wieder, ja, also das das geht jetzt wieder. Und dadurch, dass leider viele Demokratinnen und Demokraten auch in den Parteien die roten Linien, die sie setzen, immer weiter verschieben und immer woanders hinschieben und nicht einfach sagen so bis hierhin und nicht weiter merken natürlich etliche Menschen, ach ja, es geht ja, kann ich ja sagen, das kann ich jetzt wieder sagen, das ging vorher nicht. Na, und wenn, als Letztes noch dazu, wenn ich mit vielen Jüdinnen und Juden darüber spreche, dann ist denen klar, dass sie die Menschen, die wirklich antisemitisch sind, die werden die, die werden nicht überzeugt durch mhm. irgendwas. Na, das, wird, das, ist ein, das ist eine Arbeit für Jahre und Jahrzehnte. Aber das, wissen Sie, mir ist lieber jemand hat das Gefühl, ich kann das nicht sagen und ich halte dann einfach meinen Mund, und ist vielleicht irgendwo innerlich antisemitisch, aber weiß, das geht in Deutschland nicht. Als jetzt, wo alle Leute denken, ja, ich kann ja sagen, was ich will, funktioniert ja und dann haue ich es mal raus. Und das ist, glaube ich, ein großer, großer Unterschied, der dann eben auch zu mehr Gewalt und so weiter führt, hundertprozentig.
0: Jetzt haben Sie ja schon ähm, auch einiges an Lebenserfahrungen gemacht. Sie sind ähm, 1971 geboren, also ähm, schon über 50. Äh, und Sie haben mir gesagt, äh, Sie haben glücklicherweise noch nie wirklich körperlich antisemitische Gewalt erlebt. Ich frage mich aber trotzdem, ist das ähm, ein... Erkenntnisbogen, den man durchmachen muss. Also haben Sie meinetwegen äh, auch ähnlich wie ich als, Ju als Jugendlicher äh, gesagt, der Sie keine körperlichen Übergriffe erlebt haben, das ist alles total übertrieben. Was brauchen wir denn Polizeischutz? Und Sie sagen ja gerade, Ihnen ist bewusster geworden, wie nötig das doch ist. Also macht man da
1: selber auch so eine Lernkurve durch? Ähm, ja, ähm, also ich kann das gar nicht so genau sagen, weil es halt immer so war. Es ist irgendwie so, so schwierig. Nur man hat sich, das war weniger bewusst und und sicherlich, wenn ich darüber nachdenke, würde ich schon sagen, dass es Zeiten gab, wo man gesagt hat, okay, das ist jetzt, das ist jetzt übertrieben, das ist vielleicht wirklich zu viel und das das muss muss das sein. Aber man hat sich eben auch nicht getraut, bestimmte Dinge nicht zu machen. Ähm, weil man äh, ja weil man natürlich auch nicht in die Gefahr kommen wollte, dass wirklich etwas passiert. Ich muss Ihnen aber auch ganz ehrlich sagen, ähm, es haben sich auch diesbezüglich Dinge geändert. Also wenn Sie gucken, vor ein paar Jahren das Polizeiauto vor der Ronstraße zum Beispiel, die Synagoge hier in Köln, da ja, da saßen zwei Polizisten drin auf der anderen Straßenseite. Also wenn da irgendwas passiert wäre, bis die da gewesen wäre, wäre sowieso alles vorbei gewesen. Also das war natürlich auch mehr so ein Zeichen. Ja, und äh, ob das wirklich was geholfen hätte, ist möchte ich mal hingestellt sein lassen. Ähm, heute ist das anders. Heute ist eben diese, dieser Schritt nach oben gemacht worden, sage ich mal, um mehr Sicherheit zu garantieren. Also da haben sich auch Dinge verändert.
0: Jetzt haben Sie es ein paar Mal schon angesprochen, Sie ähm, äh, sind in einem jüdischen Karnevalsverein, die Kölsche Kippakop, 2017 gegründet. Äh, warum braucht es das denn? Ist denn äh, jüdischer Karneval anders als äh, katholischer Karneval?
1: Ähm, es gibt keinen jüdischen Karneval. Es gibt auch keinen katholischen Karneval. Es, äh, für mich, es gibt den Kölner Karneval, den Juden, Jüdinnen, Katholiken, Protestanten oder wer auch immer feiert. Und nee, der ist überhaupt nicht anders, da haben Sie völlig recht, ähm, aber ich bin jemand, ich finde das ganz interessant, die Frage ist auch schon ein paar Mal gestellt worden, braucht man das denn unbedingt? Ich weiß nicht, ob Sie diese Frage auch stellen würden, wenn jetzt ein Karnevalsverein einer katholischen Pfarrgemeinde sich präsentieren würde. Da wäre es wahrscheinlich eine Normalität. Oder ich sage das immer so schön, es gibt zum Beispiel den Karnevalsverein der Rentnerinnen und Rentner der Post, <lacht> ähm, da kann man sich auch fragen, braucht es den? Ne, ähm, de das ist nicht die Frage eines Brauchens. Ich finde, ähm, jeder sollte jeden Verein gründen, den er möchte, solange er auf dem Boden äh, von unserer Demokratie steht und und ähm, Spaß und Freude bringt. Also da, da kann sich meinetwegen jeder äh, einen eigenen Karnevalsverein machen. Also das finde ich, äh, brauchen, nein. Äh, und ähm, die meisten von uns waren auch schon in anderen Karnevalsgesellschaften zu dem Zeitpunkt äh, unsere Gründungsmitglieder, fast alle. Ähm, aber natürlich hat dieser Verein etwas... Neues und etwas anderes auch mit in den Karneval gebracht und äh, das finde ich immer spannend, also das fände ich von jeder Seite spannend, also ich würde mich freuen über einen über einen Karnevalsverein aus der muslimischen ähm, Gemeinschaft oder von den Hindus oder was auch immer, ich, ich fände es spannend.
0: Dann lassen Sie mich das anders formulieren, was bringen Sie denn ein, also was, was, was macht Sie aus, was äh, ist der neue Aspekt, den Sie in äh, Karneval einführen, weil ich habe nachgelesen, die sagen ja, es gibt nicht ähm, einen anderen jüdischen Humor oder ein anderes Karnevalsfeiern.
1: Also es gibt, äh, da würden sicherlich Leute mit mir drüber streiten, es gibt, äh, für viele gibt es ja einen jüdischen Humor, es gibt ja auch äh, extra äh, viele Bücher darüber und so weiter. Mhm aber wir haben auch schon Anrufe gehabt von Menschen, die sagten, ah, oh, ich würde gerne Mitglied bei Ihnen werden, weil ich so den jüdischen Humor äh, mag. Und dann habe ich immer gesagt, dann sind Sie bei uns falsch. Das meine ich auch gar nicht böse, aber wir wir erzählen uns halt keine äh, jüdischen Witze von äh, Herrn Grün und Herrn Blau äh, und und was es alles so gibt. Ähm, die die habe ich auch die Bücher, die habe ich auch sehr gerne gelesen. Aber das sind wir nicht. Wir wir feiern halt den Kölner Karneval äh, und sind eben äh, jüdisch dabei. Was wir was wir vielleicht oder wir haben Schwerpunkte, die etwas anders sind als andere Vereine, weil wir ja neben dem Feiern des Kölner Karnevals auch sehr das ähm, Erinnern an den ersten jüdischen Karnevalsverein mit in der Satzung im, äh, haben, also die, der kleine Kölner Club, den es in Köln gab äh, bis zur Nazi-Zeit, ähm, an den erinnern wir, an die Mitglieder erinnern wir. Und daraus ist ja ein Riesenprojekt mittlerweile geworden, das Erinnern an jüdische Karnevalistinnen und Karnevalisten. Ähm, bei man ehrlich sein muss, wir reden hier über 99 Prozent Männer, also das ist so, weil damals in den Vereinen, in den Karnevalsvereinen äh, waren ja fast ausschließlich Männer, ich weiß gar nicht, ob, ob Frauenmitgliedschaften äh, vor der NS-Zeit überhaupt äh, in Karnevalsgesellschaften, ja es gab Familiengesellschaften, da ging das, aber ähm, das ist also etwas, was wir sehr stark ähm, sammeln und recherchieren. Und ein anderer Punkt, den wir auch bei uns in der Satzung stehen haben, ist, dass wir nicht nur äh, den Karneval in die jüdische Gemeinschaft tragen wollen, denn ähm, das oder mehr tragen wollen auf jeden Fall, weil, äh, wie Sie wissen, sind mindestens 80 Prozent der Gemeindemitglieder aus der ehemaligen Sowjetunion und da ist der Karneval jetzt nicht mit in die Wiege gelegt. Mhm. Also wir tragen den Karneval in die jüdische Gemeinschaft, aber andersrum tragen wir das Judentum auch in die Stadtgesellschaft. Das muss man auch sehen. Ja? Also der Karneval kann halt sehr, sehr viel. Was immer man vom Karneval hält, aber der kann wahnsinnig viel und äh, das ist etwas, das ähm, äh, wir schaffen und das habt auch zum Beispiel Abraham Lehrer, der Zentralratsvizepräsident und ähm, auch Vorstandsmitglied der jüdischen Gemeinde in Köln gesagt, dass wir als kippa wahnsinnig viel schon für die jüdische Gemeinschaft in Köln getan haben, weil eben den, der Karneval den Menschen so nahe ist.
0: Das wäre jetzt genau mein Gedanke gewesen, ob es denn äh, gerade in so angespannten Zeiten genau sowas braucht, um die Befangenheit aus diesem Thema rauszunehmen, dass man merkt, äh, jüdisches Leben ist was äh, ganz Selbstverständliches, was nicht immer bloß mit Krieg äh, und Unglück und äh, trauriger Miene zu tun hat.
1: Auf jeden Fall. Das ist, äh, das war auch schon vor dem 7. Oktober so, dass äh, wir einfach vielen Menschen das Judentum nahebringen konnten, die vorher überhaupt nichts damit zu tun hatten. Also so wie Sie sagten, weil Sie einfach keine jüdischen Menschen in, ihrer, in Ihrem Freundeskreis oder so hatten ähm und es gibt ja, und das meine ich auch überhaupt nicht despektierlich, aber es gibt ja wahnsinnig viele Menschen, die können sich oder wollen sich nicht intellektuell mit etwas auseinandersetzen, also sich jetzt ein Buch kaufen und es über das Judentum lesen. Warum auch? Und es gibt dann viele andere Themen, die einen beschäftigen und über die man gerne lesen möchte. Aber da ist der Karneval dann etwas, was das kommt dann durch den Bauch und durch das Herz. Und ähm, da, das merken wir oft, dass Menschen dann... Ähm, uns auch schreiben, jetzt habe ich das erste Mal das verstanden oder wenn wir dann was, wenn wir Grüße auf unserer Seite, auf unserer Facebook-Seite zum Beispiel posten zu Chanukka oder zu Rosh Hashanah, also zum Neujahrsfest, dass Leute was nachfragen und sagen, ach ja, das habe ich jetzt verstanden, schön und so weiter. Also das, das sehen wir, dass das sehr, sehr hilft auf jeden Fall, ja. Das gibt mir eigentlich auch schon die perfekte Überleitung zu unserer Abschlussfrage. Und eigentlich haben Sie die
0: Antwort auch schon geliefert. Ich will Sie fragen, was bringt Ihnen Hoffnung? Und vielleicht ist es genau das, ne? eben in einer Zeit von, von äh, Trauer, Unglück, Krieg, ähm, jüdisches Leben zu feiern, ohne dass es was Trauriges, Befangenes ist.
1: Also das, was mir Hoffnung gibt, auf jeden Fall ähm, auch nach dem 7. Oktober ist die Tatsache, wie wie viel Zuwendung wir bekommen haben aus der Kölner Stadtgesellschaft und gerade von anderen Karnevalsgesellschaften und Menschen, die nicht sehr viel mit dem Karneval anfangen können, die, wenn sie sich einmal damit beschäftigen, wie viel Soziales diese Vereine machen, wie viel ähm, ähm, Möglichkeiten Karneval auch äh, über die Exzesse, die man so hört und liest, äh, bringt, das äh, das ist ganz wichtig denn das zeigte uns wie viel ja wie wir angekommen sind in der in der Gesellschaft in der Stadtgesellschaft als unser als Kippaköp und dass die Menschen ganz klar an unserer Seite gestanden haben die ganze Zeit und das das hat mir sehr viel Mut gemacht Das war unser
0: Interview mit Aaron Knappstein. Ganz herzlichen Dank dafür. Mehr dazu zum Nachlesen gibt es in den dazugehörigen Artikeln auf katholisch.de und auf domradio.de und in unserem Podcast-Feed auf unserer Homepage himmelklar.de. Da gibt es über 200 weitere Podcast-Folgen zum Anhören. Wenn euch jüdisches Leben in Deutschland interessiert, dann haben wir auch dazu schon einiges gemacht. Ich greife mal Folge 184 raus. Da haben wir mit Konstantin Pahl gesprochen. Der ist Militärrabbiner, also Seelsorger für jüdische Soldaten. Noch mehr von uns gibt es in der kommenden Woche wieder. Für heute sage ich danke fürs Zuhören. Ich bin Renato Schlegelne, ich sage Tschüss und bis bald.